0: Zona, 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 zona sin miedo. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo El programa que está hecho por y para ustedes esta semana me acompaña otra vez mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Mi hermano,
1: estamos otra vez aquí en, en su podcast. Este y Le reiteramos el agradecimiento para, para con ustedes de que nos han compartido sus historias, nos han compartido pues, mucho material. Estamos tomando de ahí este en lo, lo que vamos a presentar en este programa y, y en los subsecuentes. Igual los invitamos a que sigan compartiendo y, y nos sigan eh, llegando todos esos sucesos pues, paranormales o o asuntos que les hayan pasado en la en la casa para que pues para que sigamos creciendo igual compartan la, la página de Facebook y pues de que nos vamos a semana DJ.
0: Sí, antes de empezar quiero agradecer a todos los que nos han escrito, sepan que a todos los vamos a leer. Hay algunas historias que nos han enviado que están un poco pues superficiales. Entonces sí les pedimos que nos envíen historias más detalladas, que si sí le pongan un poquito más de empeño, o si quieren enviarnos audios, también pueden enviarnos los audios, los vamos a poner en el programa, que se escuche tal cual su relato de Viva Voz. Y es todo. En esta ocasión vamos a leer dos relatos que son de la misma persona, eh, pidió que fuera de forma anónima, entonces así lo haremos. Entonces comenzamos con el primero. En la casa de mi abuelo, que está ubicada en la Gustavo Madero, una prima dice que se le ha aparecido una niña. Cuando yo estaba chica, como de unos ocho años, yo estaba bien feliz con mi primo haciendo lo que cualquier niño de esa edad haría y nos sentamos en la mesa y escuchamos como si nos gritaran. Los dos escuchamos nuestro nombre, no había nadie más que mi tía que estaba en la azotea lavando ropa y le gritamos que si nos había hablado, dijo que no. Pasó un ratito y escuchamos como si alguien intentara abrir la puerta, se escuchó clarito cómo se movía la manija y le gritamos a mi tía, ella seguía en su rollo lavando la ropa. Cuando nos volvimos a sentar en la mesa nos sentamos dando la espalda a la sala y frente a nosotros quedaba una vitrina y así de repente se sintió algo raro que aún no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero los dos vimos como un reflejo en la vitrina pasó atrás de nosotros era como de una forma alargada eh, le, le pregunté
1: un poco a, a esta persona que nos compartió eh, este relato que que como era y me comenta que en el reflejo se veía una imagen negra pero muy alargada y yo hace muchos años eh, en la casa de mis abuelos es una casa grande me tocó quedarme en la casa de una de mis tías este pues, como una pijamada con, con mi prima y pues ya saben, haciendo cosas de niños tenía como unos nueve años pero yo siempre que me quedo en una casa ajena no duermo igual, tardo mucho tiempo en dormirme y por lo general me despierto muy temprano entonces eh, esa vez ya se habían dormido mi tía y mi prima y yo me quedé viendo así hacia unas ventanas que dan al pasillo de, de la entrada de esa casa y clarito vi como una persona, una figura humanoide muy grande, como de unos dos metros y medio, yo creo. Entraba corriendo. Pero ese pasillo es como de unos cinco o seis metros. Y esta figura lo recorrió en dos pasos. O sea, porque se veía como si fuera así, como flotando. O sea, era muy larga la zancada. Era, era, ajá, la zancada era muy larga. Iba tipo corriendo, pero no corriendo porque dio dos pasos y llegó a la escalera que da hacia la casa principal y yo o sea yo, yo estaba viendo el movimiento de, de esta de esta silueta y el momento de que empiece a subir las escaleras en esas escaleras como mi, mi familia es de que hágalo usted mismo Ajá. esas escaleras las forjaron ahí en la casa pero eran de cemento o de no metal? De, de metal y hay unos escalones que no están bien soldados. Entonces hay unos escalones que están así como medio chinos, que están así levantados. Entonces cuando los pisas, truenan. Truena. Y, pero no es uno, son varios en varios escalones. Entonces al momento de que sube la silueta, igual dio dos pasos y ya estaba en el primer piso. Ni, en ningún momento tronaron estas,
0: este... Ah, vale. Entonces, pongámoslo así, la escalera como de 30 escalones, ¿no? No, más chica, como de unos 20 yo creo. O sea... Es de 20 escalones. Ajá. Eso solo se escuchó como que pisó dos a la mejor. No, no, no se escuchó
1: nada. Ese, ese es mi punto. Que al momento de que se sube, da dos pasos. O sea, o sea ve la zancada. En, en cada zancada avanzaba 10 escalones y desapareció la figura. porque ah, yo. pero ye... sí si
0: escuchabas que subió las escaleras. No las, no las escuché. Entonces, ¿cómo dices que fueron dos pasos para subir? Porque yo vi cómo se subía las escaleras. Ah, solo fue de vista. Ajá, exactamente. O sea, no es como que fuera algo físico que se hiciera presión en el escalón. No.
1: No, 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 porque en, en cuanto a la iluminación de ese pasillo, es una
0: iluminación de varios focos y ves todo el pasillo completo. Y desde que pasó en el corredor, que dices que es como de 5 o 6 metros, Ajá. ¿se escuchaban las pisadas? No, no se, escuchaba no, nada? no se
1: escuchaba nada. Y fue lo que me sorprendió porque vi que dio una zancada, dos zancadas y llegó a las escaleras. Y vi el movimiento de que cuando agarras, eh, que das una vuelta así muy cerrada, casi de 360 grados, de que prácticamente te mueves en el mismo punto, Ajá. la dio... Y, ...y sube las escaleras y de repente esas ...pero fueron dos pasos... ...y lo que te digo... ...el escalón que hubiera agarrado... ...porque los del medio son los que están así como chinos... ...de que cuando los pistas truenan... ...no los tocó... ...o sea, si hubiera agarrado, no sé... ...el escalón 9 al escalón 14... ...tronaban... El, ...las zancadas que dio en ningún momento tronaron... ...pero ya cuando subió esa, ese ente al, al primer piso desapareció porque yo ya no tenía vista de qué era lo que él estaba haciendo, uh -huh. pero en ningún momento yo escuché que sonara, eh, o sea, yo, o sea, pues es la casa de mis abuelos, yo las conozco así a, a la perfección y no tronaron esos escalones y fue lo que a mí me, me, me espantó más porque dices, bueno, pasó alguien, tal vez dando unos brincotes, pero te la creo que, pero al momento de subir la escalera tenía que haberlo oído y no lo oí. Y desapareció Entonces esta figura que, que nos comenta esta persona Que son muy alargadas O sea, sí Yo ya estuve en esa situación Porque sí vi una figura Digo que eran como Dos metros y cachito güey O sea, sí era demasiado grande
0: ¿Pero cómo la veías? ¿Era así como Los relatos pasados Que eran como hombre sombra? No,
1: era era más como Esta figura que sí Se hizo muy popular Hace unos años de Slenderman O sea,
0: cabezón Y muy flaco Se supone que de ahí nació el, Este creepypasta de Slenderman, ¿no? Sí De... En realidad, situaciones que sí vivió gente donde ve una persona muy delgada y alargada. Ajá, y con decía, un traje. Mide cerca de dos y medio, tres metros esa persona. Sí. Y sí, como tú nos dices, pues, obviamente una persona que mide arriba de dos, tres metros, las zancadas son demasiado largas. Uh -huh. O sea, no es una zancada normal que. Creo que el promedio de una zancada en. Bueno, un paso, digamos. De una persona promedio es como de. 75 centímetros, más porque o menos. ni siquiera es el metro Es como de 75 centímetros Y ahora tú dices que es un pasillo Como de 5 o 6 metros Entonces tiene que ser una zancada arriba de Dos metros Un poquito más,
1: y de hecho lo que me llamó la atención Porque yo antes de que La silueta entrara en esa En ese pasillo de Donde sí hay luz, escuché que Corrían, entonces cuenta que yo estaba Así acostado, viendo hacia los, son unas Ventanas que dan a ese pasillo y el pasillo de la calle Hacia la casa es un pasillo en diagonal Entonces tú recibes a la persona Y ves cómo avanza durante ese pasillo Entonces yo escucho las pisadas Y dije, pues ¿quién entró ahorita? Porque ya eran En ese cantón se duran muy temprano A las 12. Doce y media ya, ya no hay nadie Despierto, entonces van, van Entrando y dije, pues chingados Así me llamó la atención de que alguien estuviera entrando A esas horas, entonces volteo Y el momento de que Estoy viendo hacia el pasillo de ver quién sale. Que le dé la luz de que... Digo que está bien alumbrado ese pasillo. Sale esta silueta y se avienta los dos pasos. Y llega al, a la escalera. Y dije, ah, chingados. Sea, así si es demasiado larga la zancada. Para que llegue así de rápido. Y al momento de subir la escalera. No hace el ruido que yo esperaba oír. Porque yo conozco esas escaleras que hay... Unos escalones que están medio chinos. De que suenan cuando cuando la pisas.
0: Sí, es, está extraño. También... Como nos manda esta persona Dice que primero le hablaron Que escucharon sus nombres Ajá. Es que estaba con su primo Que escucha que les llaman Eso también lo escucha Bueno, he escuchado relatos sobre lo mismo Y incluso ahí Yo digo que es un creepypasta que se volvió muy popular En el que una mamá Le habla a su hijo mm. Y que es, que es No sé, creo que está en un segundo piso Y que el hijo va a bajar y que entonces su mamá va... Y lo agarra. Y ¿no? lo detiene y le dice... no, yo también, no lo yo, oí. yo también lo oí. Ajá. Entonces ya es como que un relato muy recurrente de este tipo. Pero pues obviamente sabemos que a lo mejor el otro es un creepypasta. O a lo mejor si fue una historia real que se volvió demasiado viral entre foros y redes sociales. Que ya como que perdió esa credibilidad. Porque llega un punto en algunos relatos en que es tan... Tan viral o tan mencionado que empieza a perder credibilidad. Es como de, bueno, lo inventaron solo pues, por entretenimiento. Pero también me ha pasado... Bueno, también he escuchado otros relatos... En donde dicen que ven a la persona... Digamos que, ves pues, que, no sé... Te voy a poner un ejemplo... Así que tú ves que, que entra tu mamá... Uh -huh. Y la ves pasar... Y la mayoría de esos relatos dicen que le hablan a esa persona o se dirigen hacia ella y no les hace caso, o sea, no se inmuta, como, oh, hola mamá, o ¿a dónde vas? o no sé, cualquier reacción natural que tú tengas, uh -huh. y que esa persona no te voltea a ver, ni como si ni te escuchara, y sigue su camino y ven que se mete a un cuarto o, a, o sale a algún lugar, y pues ya, o sea, tú lo das así como bueno, no me escuchó y de repente llega la persona y dice... Oye, pero yo te vi pasar apenas uh -huh. hace dos, tres minutos, cinco minutos. Te hablé y no me hiciste y La mayoría dice, no, pues yo vengo llegando. Sí. Y he escuchado muchos relatos de ese tipo. Yo
1: tengo uno de esos. En el Ajá. que,
0: oye, si, si yo te vi que acabas de pasar, que te fuiste allá... Te hablé y no me hiciste caso y tú me vienes diciendo que apenas vas llegando. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, por qué se realiza esa proyección...? Porque no creo que sea algo así como que, que malo, como que un ente o algo haya tomado tu forma y haya solo caminado, porque pues, al menos para nuestra lógica que tenemos no tiene ningún sentido de que un ente tome tu forma y nada más pase. Y ya de repente llegue la persona que es. O sea, a lo mejor si interactuara o tuvieron, no sé, una intención, una predisposición a hacer algo contigo, te lo creo. Pero así que de la nada, nada más pase y sin interactuar, sin nada, se me hace muy extraño. Entonces yo siento que eso, lejos de ser algo sobrenatural, es como un, como un tipo de error en el espacio-tiempo. No, no
1: tanto, güey. Yo una vez estaba en el cantón de, de un compa y estábamos, es una que ese güey era, era su habitación, era una cama, una queen size. Y tenemos la pantalla enfrente Entonces habíamos comprado, ya sabes, ver películas Pues que chetos y pendeja de media palomitas Chatarra, ¿no? Ajá, entonces se nos acabó el, como que la primera ronda Y yo había preparado la primera ronda Y ese güey le tocaba hacer la segunda Entonces me dice, deja, voy por a preparar lo, lo demás Le dije, sí Me quedo viendo la película Y de repente me llega un, un WhatsApp. Saco mi teléfono y estoy en, en mi teléfono y veo clarito cómo pasa un, Una persona como de su estatura a, en, en un paso por es Que está su cuarto Y en la parte de abajo Está la cocina con el horno de microondas Entonces ese güey se había bajado a, a preparar pues, todo el, el pedo, ¿no? Pasa esta persona Bueno, pasa este ente Y yo me estoy Le digo, ¿a dónde vas, puños? O sea, porque pues, yo me llevo a con ese güey Pasa y, y no me responde entonces sigo escribiendo y le digo, oh, güey, ¿qué vas a hacer? Porque yo creo que iba a mover algo de, del patio. Igual necesitaba ayuda, pues, para que, para que yo me ofreciera, pues, para pa echarle la mano, ¿no? Y le digo, ¿a qué? ¿A dónde vas, güey? Y de repente de abajo, ese güey me responde, ¿a dónde voy de qué, güey? Y, y oigo cómo va subiendo las clases, güey, Soy en las pisadas. Ajá. Y sube y sube con el plato de palomitas. Me dice, ¿a dónde voy de qué, güey? No, pues yo me puse carnal, pero transparente. <risa> le digo, güey... No acabas... Pero lo curioso es que mi compa traía una sudadera negra y se bajó. Y yo uh -huh. la, el lente que vi era una sudadera azul, pero con la capucha puesta. Ah, y yeah. no eran como que temporadas para ponerte una capucha. Ya nomás lo vi pasar y yo le hice el comentario. Y cuando me, re me rectifica el comentario, que yo le digo, güey, si ¿sí estás o no estás, sube este güey y me dice... Que estoy de qué Y trae el plato O sea pues Con la Que la Valentina Y las palomitas Y, sí, y todo el combo El, el agasajo <coughs> Y me salgo en cor Pero o sea Me salí Dije Güey Alguien se te metió Me dice Güey ¿Cómo crees? Digo güey Acaba de pasar Una persona Así Así asado De tu estatura Pasó para el pasillo digo y vente y vamos pues, a buscar qué onda güey. igual se te metieron a la casa pues, te van a robar no o sea yo pensé en ese momento de eso pero sí me espanté de que dije güey, pues yo vi a alguien porque sí lo vi es cuenta que o sea lo veo de reojo lo volteo
0: a ver y veo cómo sigue avanzando ah, y... o sea cuando lo viste de reojo es como cuando ves en tu visión periférica que pasa alguien y después volteaste y le enfocaste ajá sí sí sí, sí así fue ya porque no fue así como porque es, es, haz de cuenta que, que sube, su puerta
1: y el pasillo es como de dos metros entonces yo veo qué pasa y, o sea, lo contemplo de qué está pasando. Ajá. Le hago la pregunta y volteo a verlo y sigue avanzando. Entonces yo sigo contestando mi, mi, mi mensaje y le digo... ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿te ayudo o no? Y este güey... ¿Me ayudas a qué, güey? O sea, y va subiendo las escaleras. y oigo las pisadas y dije... No, mames. O sea... En cuanto ese güey se paró en la puerta... Yo ya estaba de pie en, porque estaba acostado en la cama... Y me paro y le digo... ¿Qué pedo, güey? O sea... ¿Alguien se te metió, cabrón? Y nos movimos en corto a, a buscar... Y ese güey, o sea, él cree Mucho en esas situaciones Y no me tiró de loco, sino, o sea, sí vio mi espanto En la cara de que güey, alguien se te metió
0: Ajá
1: O hay otra persona, o sea, una persona, no un espectro Sino una persona física aquí adentro Hay que encontrarlo, ya revisamos Todo el patio, te revisamos todo y no había nada güey Y sí fue algo que Pues sí, sí, no, o sea, a mí Yo sí lo recuerdo mucho Y él también tiene ese recuerdo presente Porque dice, güey, yo sí vi tu cara de espanto güey, Que dijiste, güey Ay, o sea, yo vi que pasó algo, güey, o sea, no, no me
0: tienes que mentir Sí, es, esto sí es como que muy común Como que ver personas y después no saber qué, por qué o qué están ahí O sea, no no tienen ninguna intención porque no, no te hacen nada No uh -huh. se meten contigo, no es como que las clásicas manifestaciones en que mueven cosas O digamos el... El que te quieran asustar, si de repente pasa y a lo mejor ya nunca vuelve a pasar en ¿Sí? ese momento, pues, si lo percibiste. Vamos a leer la, la siguiente anécdota que nos mandó esta misma persona. Mi abuelo compró un terreno rumbo a Valle de Bravo, en el que construyó. Una vez fuimos varios a la casa. Era Semana Santa, según recuerdo. El chiste es que todos se regresaron a la CDMX, menos mi abuela, mi abuelo, mi tía y yo. Llevábamos a los perros y todos estábamos en el piso de arriba, y cuando todos se fueron, como a los 10 minutos, se empezó a escuchar como si arrastraran las sillas. Entonces se escuchaba clarito las sillas y como pisadas. Y la última historia que tengo para contar. Una vez estaba sentada en la mesa. No había nadie más que mi papá y yo. Estaba sentada viendo hacia el pasillo. En ese pasillo está el baño y enfrente de él los cuartos. En algún momento vi que una cosa salió del baño y se metió a mi cuarto. Le pregunté a mi papá si era él y no me respondió, ya que él estaba fuera en la azotehuela. Así que me entró la curiosidad y al momento de entrar a mi cuarto me aventaron un peluche. Y digo, me aventaron porque percibí que se cayó así nomás. No parecía que lo habían aventado Era muy grande como para que se cayera de la nada eh, Referente a la primera historia Le
1: pregunté a esa persona que si Las pisadas que escuchaban En el cuarto Eran de una, Un niño o De una persona Adulta, de una persona hasta robusta Porque la pisada sí tan fuerte, cambia ¿no, eh? Porque creo que sí, sí Menciona que el piso era de madera sí Y y me dice, no, o sea, escuchamos que fue una persona grande, o sea, tal vez no gorda, pero sí una persona grande que arrastraba las sillas, o sea, porque suya la, la pisada así pareja.
0: Porque se escucha también madera el rechinido, ¿no? Ajá. Cuando pisas madera se escucha como rechina. Sí. Y,
1: y le digo, bueno, tú escuchaste eso, pero ¿quiénes más estaban en la habitación? Dice, de los que... o sea, éramos cuatro personas y los perros. Y escuchamos tres, o sea, mi abuela, mi tía y yo escuchamos las pisadas y o sea, nos quedamos bien así como de qué onda, pues si ¿sí oyeron, pues se supone que ya no hay nadie. Sí, y yo honestamente no recuerdo si los perros hicieron alguna reacción de, a, de levantarse o o ponerse en la puerta, o sea, esa reacción de alerta, o sea la verdad no, no lo recuerdo, pero nosotros sí tenemos ese ese momento muy presente porque sí fue una situación en la que ya ya era tarde. Nos fuimos a acostar y al momento de subir llega este sonido y dices: Pues qué onda, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene si se supone que todos ya estamos en nuestros cuartos acostados? Esa
0: parte que también mencionas de los perros, tengo una duda en cuanto a ello. O sea, ¿los perros reaccionan igual ante cualquier eventualidad o cosa que vean? ¿O solo en, reaccionan de una forma así como a la defensiva? Con entes o estas cosas Que se manifiestan Pero que te quieran hacer daño
1: Híjole, es que a, a, a rápido te puedo decir Que es a cualquier situación en Que sea ajena Porque yo tengo, yo toda la vida he tenido perros Y responden a cualquier agresión Los perros responden, de hecho una, una vez O sea bueno, fuera de, de, de este ámbito Yo tenía una pastora alemán Entonces yo con mi mamá me llevo muy pesado y no recuerdo cómo eh, empezamos como a discutir, pero jugando, y yo la cargué y la tiré al piso. Y ella pues estaba riendo, pero teníamos, tío, esta pastora alemán y, y, o sea, la voz de mando la tenía mi mamá todo el tiempo, pero cuando yo le ordenaba algo, me hacía más caso a mí. Entonces fue algo muy curioso porque la pastora alemán... Al momento de que yo la tiró Es como que las, los dos poderes... Que ya la, la dominaban...
0: Ajá.
1: Estaban peleando... No supo qué hacer... Y, y se empezó a correr en círculos... Se empezó a morder la cola... De que no sabía... Como que a quién defender... Porque yo... O sea... Yo estaba dominando la escena... Pero la voz de mando era mi mamá... Y... Y como que sí se... O sea, yo vi que su cara que se frustró así como de... a, a, ¿a quién? ¿Qué hago? Ajá, ¿qué hago? ¿Qué? Y empezó a correr así en círculo y se mordía la cola. Y ya, pues, o sea, ya levanté a mi mamá y ya calmé al perro de que... O sea, ¿qué tal? Y me desconoce amigo a mi mamá y pues va a pasar algo más grave. Entonces yo creo que un perro sí reacciona a la energía que, que, que se proyecta en el momento. Si sea buena o mala o, o, o sea eh, intangible o tangible. O sea, eso creo que es un poco independiente El perro te va a reaccionar de alguna forma Sí o sí Ahora, referente a lo, a lo que preguntabas Yo considero que Hay, hay veces que los animales Pues te, te van a cuidar todo el tiempo Porque ya lo platicamos en programas pasados Tienen como que esa,
0: Ese deber de que Tienen que protegerte a pesar de su vida Sí, está como en su naturaleza, ¿no? Uh -huh. está, como es un Valor intrínseco, se podría decir De los animales el proteger a sus no quiere decir dueños o amos sino a las gentes que a su si familia, ellos quieren. A su
1: familia. Y, y hay veces que, que dices bueno ya, ya pasó este evento pero el perro sigue a la defensiva o sea sigue así como que no, no lo calmas porque pasó con mi pastor alemán y pasó en otra situación que ...que de repente el perro... ...se altera por alguna situación... Y, ...y no lo puedes calmar... ...porque está con adrenalina al tope... ...y dices... ...sabes que mejor lo, lo saco a pasear... ...o mejor lo guardo... ...para que el perro no...
0: ...no vaya a desconocer... ...a su misma familia... ...a su mismo núcleo... ...y también creo que una de las posibilidades... ...es que no todos los perros... ...puedan percibir todas estas cosas... ...y creo que hay muchos perros que no... ...nunca ven nada... ...o nunca sienten nada... ...y su vida pues es así... ...muy tranquila...
1: ...sí... Porque, digo, pues es como las personas, o sea, nosotros creo que no somos como que tan perceptibles a estas energías, a estas siluetas, a estas cosas. Y hay gente, como nos platicaba Alin, o nos platicaba esta persona que nos compartió, que son más susceptibles a que estos, eh, estas energías, estos entes, se te acerquen y, y convivan contigo de una manera tan peculiar o, o tan cotidiana, que dices, ah, ahora sí que, nada, no te preocupes, porque pues es lo, que es lo de
0: diario, ¿no? Sí, tal vez no sea por espantar a los que nos escuchan o así. No es que en tu casa no sucedan cosas, a lo mejor tú no eres consciente de ello. Sí. O sea, tú no tienes esa visión para ver lo que sucede en tu casa. Probablemente tu casa no sea un lugar tan tranquilo como tú piensas. Sí suceden cosas, pero pues tú no estás abierto o no tienes ese don o es o esa habilidad de percibirlas. Sí. Digo, igual y si sí, tu casa es muy tranquila, ¿no? Todos esperamos que... Creo que ...el mayor refugio en todos es el hogar... ...sí... ...creo que es el lugar en donde te sientes más seguro... ...tú dices... ...es que en mi casa pues... ...yo me siento... ...totalmente seguro... ...y sé que estando aquí dentro... ...no va a pasar nada... ...y es algo que... ...que me perturba mucho con muchos casos... ...en los que empiezan a suceder cosas en sus casas... ...que dices... ...pues en qué lugar puedo estar tranquilo... ...si en el sitio donde se supone... ...deba haber paz... ...deba haber la mayor tranquilidad... ...me empiezan a asustar... ...empiezan a suceder estas cosas pues, ¿qué está pasando? Y muchas veces lo que hacen pues es mudarse. Es decir, a lo mejor en esa casa espantan, ¿no? Algo sucedió en esa casa. Lo que hago es irme a otro lado, pero este, no sé, este fenómeno, este suceso, te persigue. Te vas a otro lado y sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, a lo mejor soy yo el problema. ¿Pero qué he hecho para que esto me persiga? Hace poco escuché un relato de una chica que todo comenzó en un panteón. No recuerdo muy bien cómo estuvo, pero creo que en la tumba de uno de sus familiares dejaron como un trabajo de hechicería. Uh -huh. Y ella lo agarró, lo quitó y lo aventó y se enojó, así como de, a estas madres pues no 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 están bien que las hagan, que vengan a perturbar la paz de los que se supone que ya están descansando. Entonces agarró con sus manos esta cosa, la aventó, según se deshizo de ella, pero el trabajo, digámoslo así, la persiguió. Entonces relata que en su casa empezaron a suceder cosas que pues, antes no habían sucedido, que de repente escuchaba pasos afuera, que tocaban la puerta de su cuarto, pero que en su cuarto era como el lugar seguro. O sea, todo lo escuchaba afuera, pero adentro de su cuarto no sucedía nada. Incluso le comentó a su esposo Los despertó porque Creo que escuchaba como un canto un No recuerdo si era un canto Un silbido muy peculiar Que solo ella escuchaba y que le preguntaba a su esposo Oye, es eso y él le decía no Pero ella no sabía si le decía que no Porque no lo escuchaba o no Por no querer pues, atemorizarla más Hasta que él Reconoció que sí lo escuchaba Y empezaron a En cuanto él reconoció que sí Empezaron a suceder cosas más fuertes y entonces ella ya estaba, pues... Creo que estaba embarazada. Y entonces... Pues su preocupación aumentó. Lo compartí con una amiga. La amiga le dijo, ¿sabes qué? Pues yo sé en la situación que te encuentras de tu embarazo y todo esto. Pues vente a mi casa. Aquí quédate y así. Pero para esto ya se le había aparecido el, este ente o esta... Energía. Energía en forma de un monje. Y ella le contó a su amiga lo que veía... Y pues ahí quedó, la amiga le dijo, ¿sabes qué? Mejor vente a mi casa. Aquí te quedas, aquí todo está tranquilo y para que puedas descansar por su embarazo. Y entonces se quedó con su amiga y todo bien. Y regresó a su casa pues, porque tenía que volver a su casa y dice que las cosas más o menos se calmaron. Pero que le llamó su amiga y le dijo que la cosa que, que ella había visto ahora estaba en la casa de su amiga y que la había espantado. ...y que se había salido... ...y se estaba quedando en un hotel. Entonces, esta chica dice que... ...tuvo que ir a ver a... ...pues uno de estos brujos... ...o hechiceros, como lo conozcan... ...para que le ayudara a librarse de eso. Dice que cuando ella llegó... ...él le dijo... ...traes un muerto cargando. Y le empezó a explicar... ...dice que ella no habló nada... ...que él fue el que se soltó a decirle... ...traes un muerto cargando, pero no era para ti. Dice, tú agarraste algo... Como de hechicería o brujería Y eso se te pegó a ti pero en, real, pero en realidad El mal que querían conseguir No era para ti Y que él le ayudó y todo esto Ella perdió al bebé Según recuerdo ella perdió al el bebé Que estaba esperando Pero al final sí se logró librar de esta energía O de este ente que la perseguía Y ya su vida pues fue más tranquila Y que pues, apenas estaba como Comenzando a adaptarse a esta nueva vida después de su bebé y de todo lo que sucedió y ya en su misma casa, dice que en un tiempo, si pues, sí pensó en ¿sabes qué? esto está en la casa solo está ahí, pues me voy a cambiar a otra, pero cuando pasó lo de su amiga que la siguió, dijo no, es que esto, pues me va a perseguir a donde quiera que yo vaya, sí claro entonces fue cuando acudió al otro brujo se logró librar y dice que ya estaba en su casa, viviendo su vida así pues más tranquila triste por la pérdida de su bebé ...pero con la esperanza de pues, volver a rehacer su familia... ...y tener otro bebé y continuar... ...pero que ya lo que le había sucedido... ...pues ya había quedado en el pasado... ...y ahora ya no le sucedía nada. Y sí, banda, pues... ...yo creo que todos tenemos una,
1: una idea... ...un concepto de... ...de estas energías... ...de estos entes... ...de esos sucesos paranormales... ...que a veces no tienen un, una explicación como tal... Y, ...y esperamos que nos los compartan... ...porque... Créanme que pues, eh, prácticamente Esto se hace por, por y para ustedes Nosotros leemos y lo que pensamos Lo que nos imaginamos pues, Lo comentamos, pero realmente Este programa depende de ustedes pues Ya saben, manda, compartan eh, Su experiencia, su, su forma de, de, de ver este tipo De relatos, este tipo de sucesos De la manera más natural o de la manera Que ustedes lo vean, compartanlo Y ahí está, si quieren que sea anónimo Igual como esta chica que, que, que Nos hizo el comentario de, de de, ...de varias situaciones que le pasaron a su familia... ...va a ser completamente anónimo... ...también como... ...como otras personas han comentado que no... ...sin problemas di mi nombre... ...y pues ahí andamos... ...y, y en general pues compartan banda...
0: ...nos vemos la siguiente semana... ...ya saben... ...estamos en todas las redes sociales... ...como Zona Sin Miedo... ...nos pueden escuchar en YouTube... ...Facebook... ...en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music, entonces no hay pretexto, si les gusta lo que estamos haciendo, compártanlo para que llegue más personas, y sigan llegándonos más relatos, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, bye.